0: Ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen. Hier ist Markus Elsässer. Liebe Investorinnen, liebe Investoren, liebe Freunde des selbstbestimmten Lebens und des unabhängigen Kapitals. Danke für Ihre Zeit. Ja, vorweg, Sie sind ja immer interessiert, was liest der gute Elsässer so? Und ähm, hier möchte ich Sie aufmerksam machen auf eine alte Bankiersfamilie, die Bankiersfamilie Arnhold. Leider gibt es, wie ich festgestellt habe, gar keine große Biografie, oder ich habe es bisher übersehen, über die Familie Arnhold, die stammt aus Dresden, ist einer der Mitbegründer der alten Dresdner Bank gewesen und hat in New York danach die Investment Boutique, eine ganz, ganz feine, sehr einflussreiche kleine Bank gegründet, nämlich Arnold und Bleichröder, äh, die existiert unter diesem Namen heute nicht mehr, ähm, führen aber große äh, Investmentgeschäfte weiter fort, unter anderem First Eagle. Ich mache da jetzt keine Reklame für, ich will nur sagen, eine äußerst interessante Familie. Und es gibt dieses kleine Büchlein, was wir Ihnen einblenden, das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Es sind gerade mal äh, 80 kleine Seiten mit schönen Bildern, da bekommen Sie ein Gefühl und was es zeigt, ist, die Menschen sind eben nicht alle gleich und dass es eben doch äh, Gene oder Erziehungsschemata in Familien gibt, die trotz sehr turbulenter Zeiten und großer Veränderungen einfach Talent bringen. Und das ist etwas, was ich Ihnen in diesem Zusammenhang empfehlen möchte, dass man immer schaut, wenn Sie mit jemandem zu tun haben, wo kommt der eigentlich her? Wo stammt sein Know-how her? Mir gefällt besonders, wenn jemand am eigenen Leib etwas aufgebaut hat. Ja, Also wenn, sagen wir mal, jemand ist Bauunternehmer, dann ist das natürlich toll, wenn der selber mal fünf Jahre oder wie auf dem Bau gelernt hat, gearbeitet hat, äh, und es ist ein Unterschied zu einem, der branchenfremd, nur weil er Geld hat, irgendwo reingeschneit ist. Und genauso muss man genau hinschauen, wenn jemand aus einer alten Dynastie kommt, darf man nicht neidisch sein und sagen, ja, ja, der hat es ja einfach. Und man darf auch nicht gleich sagen, ja, die sind ja degeneriert, das ist schon vierte Generation. Nein, 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 es kann durchaus sein, dass man solche Menschen gar nicht unterschätzen darf, weil sie doch einiges wie gesagt, ja, fast von der Natur oder von der Familie mitbekommen haben. Also da gibt es interessante Geschichten, Familie Arnhold. Ja, und heute ein kleines Thema nur zum Thema, wie gehen wir mit der Inflation um? Was bedeutet Inflation für Sie? Das hört sich so lapidar an. Ja, ja, gut, dann wird eben alles teurer. Äh, nein, es ist wichtig, dass Sie, wir müssen das jetzt verinnerlichen. Die Inflation war ja immer äh, in gewissem Maße vorhanden, aber sie wird evidenter werden, selbst wenn die statistischen Bundesämter vielleicht in zwei Jahren sagen, ja, jetzt ist die Inflation nicht mehr so schlimm. Nein, wir haben Inflation. Inflation bedeutet Aufweichung des Geldwertes, Aufweichung der Kaufkraft. Und es bedeutet aber, dass Sie sich geistig umstellen müssen, wenn es um Ziffern geht bei Ihrem Vermögen. Das heißt, nur weil gewisse Werte mal wie, irgendwann mal wieder anfangen zu steigen, also Marktwerte für Immobilien oder Marktwerte, dass jemand sagt, Ihre Firma ist so und so viel wert oder der Börsenkurs ist jetzt 30% gestiegen, Regel Nummer eins: rechnen Sie sich nicht schulterklopfend zu reich. In Zeiten der Inflation sind gestiegene Geldwerte unter Umständen gar kein großer Erfolg, sondern es bedeutet, dass sie auf einem guten Weg sind, ihre Kaufkraft zu erhalten. Ja, Also dieses, ich weiß ja, wie das ist, viele Investoren freuen sich, wenn sie dann ihrem Lebenspartner oder ihren Kindern sagen können, guck mal, wie erfolgreich ich war und was das hier zugelegt hat. Das ist in Zeiten von ohne, ohne Inflation äh, durchaus äh, legitim. In Zeiten der Inflation würde ich Ihnen sagen, schau mal, was wir einen schönen Puffer uns erarbeitet haben. Äh, und dann kommt es natürlich darauf an, dass Sie immer schauen, an was für einer Kaufkraft sind Sie interessiert. Denn die statistische Inflationsrate nützt Ihnen ja gar nichts, wenn Ihre klassische Orientierung ist, dass Sie Geld ausgeben nur für kleine Dinge, dann müssen Sie sich an der Inflation im Supermarkt orientieren. Ist ja klar an Nahrungsmitteln oder besonders wertvolles Gemüse, exotisches Obst oder wenn Sie Fleischesser sind. Also was kostet jetzt also mein das besondere Steak und so weiter. Aber wenn jemand auf dem Ticket gar nicht fährt und sagt, ich bin also Oldtimer-Sammler, dann muss er sich orientieren, wie entwickeln sich die Oldtimer-Preise im Vergleich zu seinem gestiegenen oder gefallenen Vermögen. Dann weiß er, ob er vermögender geworden ist oder nicht. Also die Frage, was für eine Kaufkraft spiegelt sich in meinem Vermögen wider, hängt davon ab, wo Ihre Investmentrichtung und Ihre Ausgabenpolitik hingeht. Das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Genauso, wenn Ihr ganzes Bemühen ist, in den nächsten 20 Jahren ein großes Immobilienportfolio noch aufzubauen, dann müssen Sie sozusagen die Erträge, die Sie aus Ihrem Beruf rausholen, also gesteigerte Gewinne oder Gehaltserhöhungen, müssen Sie in Relation setzen zu dem Anderen. Und insofern glaube ich, ist es eine sehr spannende Zeit, weil viele von Ihnen werden es erleben, dass Ihre Einkommen steigen werden, aber Ihre gewählte Investitionsklasse wird vielleicht günstiger. Und dann sind das nicht Krisenzeiten, weil da die Preise sinken, sondern sind für Sie fantastische Zeiten. Also diese Überlegung, wie positioniere ich mich in der Inflation, und dass Sie dann eben sich nicht verrückt machen lassen, sondern orientieren an Ihren Assetklassen, wie man sagt. Ja, aber ganz kleine Dinge, auf die Sie jetzt achten müssen, ist, erstens, wir kommen aus einer Zeit, wo viele von Ihnen gewohnt sind, dass Kapital praktisch nichts kostet, dass man bei gewissen, Inflation, äh, gewissen Investitionen äh, das Kapital ja fast geschenkt bekommen hat. Bei langfristigen Krediten waren die Zinsen so niedrig. Ab jetzt, liebe Investoren, Investoren, wenn Sie irgendwas Unternehmerisches machen, und das Gleiche gilt ja auch für die Firmen oder die Manager der Firmen, wo wir investieren wollen, ab jetzt müssen Sie bei allen Investitionen zusätzlich zu den normalen Kosten, was kostet das Ding, die Maschine zu kaufen, was kosten die Kabel, was kostet die Arbeitszeit für den Handwerker, das zu installieren, müssen Sie, ich bin jetzt ganz konservativ, Minimum fünf Prozent pro Jahr an Kosten dazurechnen aufs Kapital. Ja, das heißt, wenn, Sie, wenn für eine Million investiert wird, fünf Prozent sind 50.000, dann sind die Kosten dieser Investition Jahr für Jahr, die wieder reinzuholen sind, plus 50.000, plus diese fünf Prozent. Das ist ganz wichtig, weil, wie gesagt, in den letzten Jahren war das praktisch null. Da hat man gesagt, ja, kostet eine Million, ist ja in Ordnung. Nein, ab jetzt kostet eine Million plus meine kalkulatorischen 5 Prozent, denn im anderen Fall fangen sie an, sich künstlich reich zu rechnen, räubern aber de facto ihre Substanz aus. Und das ist die Gefahr in der Inflation, dass Unternehmen, Unternehmer, Gewerbetreibende, weil sie sich nur am Papiergeld orientieren, gut fühlen, aber de facto die Substanz nicht erhalten, weil die Inflation die Frist und der zweite Punkt in diesem Zusammenhang ist, es ist ganz gefährlich, wenn man die Inflationierung laufen lässt. Wenn Sie also, und das gilt eben vor allem für die Firmen, da achte ich sehr drauf, wenn ich bei einer Firma investiert bin, schaue ich nach Möglichkeit, wie sind die Preise der Produkte. Das ist natürlich einfach, wenn die Produkte im Regal stehen. Im Supermarkt, in der Dämm-Drogerie oder äh, Schlecker oder, nein, Schlecker ist ja Bankrott, also äh, eine der anderen Drogerieketten. Er äh, macht ja keine Werbung hier. Also da kann man das ja leicht nachvollziehen. Und da bin ich alarmiert, wenn ich an einer Firma beteiligt bin, wo ich sehe, Mensch, äh, die so und so Cremedose kostet ja genauso viel wie vor einem Jahr, wie vor zwei Jahren. Da stimmt was nicht, denn die, die haben ja hinter den Kulissen Kosten. Und es ist ein ganz, natürlich, jeder versucht das zu vermeiden, irgendwo hinzukommen, sagen, ja, ab jetzt kostet etwas mehr Geld. Also ich kann Sie aber nur ermuntern, auch in Ihrer Firma oder wo immer Sie tätig sind, gewöhnen sich an, wenn eine gewisse Zeit um ist, sagen wir zwölf Monate, dann müssen Sie hergehen und sagen, liebe Freunde, die Inflation beträgt, ich weiß nicht was, 4%, Prozent, ab dem ersten, ab dem vierten kostet mein Produkt plus 6 Prozent, weil dann ist das genau gleich teuer geblieben, wie vor einem Jahr. Im anderen Fall, wenn, Sie, wenn die Inflation 6 Prozent ist, also theoretisch, die, die konkrete Ziffer, und Sie bleiben bei 100, dann ist es nicht gleich geblieben, sondern 100 minus 6 Prozent. Und wenn Sie 106 verlangen, dann verdienen Sie genauso viel wie ein Jahr vorher. Und da drücken sich viele Manager natürlich drumherum, weil sie natürlich von den, wo sie es verkaufen wollen, auf der Gegenseite sitzt der Einkäufer und der blickt dann drimmig rein und sagt, wenn es so ist, dann kaufe ich woanders und und und. Aber das Drücken davor bringt nichts, weil sie, wie gesagt, greifen sich sonst in die eigene Tasche und schmeißen eigenhändig das Geld aus ihrem eigenen Portemonnaie. Und diese Sache, na ja, ich warte noch mal ein Jahr und dann kommen Sie nach drei oder vier Jahren an. Das Gleiche gilt ja für bei, bei Mieterhöhungen. Da, wo es gesetzlich zulässig ist, das ist ja unterschiedlich geregelt und je nachdem, was für eine Immobilie es ist. Aber de facto müssten Sie an sich auch bei Ihren Mietern hergehen und sagen, liebe Leute, aber vor allem bei Preisen für Produkte und für Dienstleistungen, wenn Sie selbstständig sind, Müssen Sie, können Sie nicht nach drei, vier Jahren hergehen und sagen, ja, schau mal, lieber Mann, liebe gute Frau, ich habe ja drei, vier Jahre den Preis nicht erhöht, deshalb muss ich jetzt leider 30 Prozent anpassen. Ja, da werden Sie ein blaues Wunder erleben. Die, da werden Sie mal die Dankbarkeit mit einem kleinen D geschrieben für, sehen. Ja. Dann sagen die nicht, ja, wir sind äußerst dankbar, dass Sie uns drei Jahre Zeit gegeben haben. Die werden so, was? Sie sind ja wohl nicht ganz bei Trost, ja meine Großmutter im badischen sagt, sie sind ja wohl vom Aff gebissen, ja, vom Aff gebissen, wie kommen sie her, jetzt 30 zu verlangen? Also dieses aufgestaut und dann erst kommen, das ist der reine Selbstmord, das werden sie nicht durchgesetzt kriegen. Deshalb machen sie die Salami Taktik, der kleinen Schritte, jedes Jahr, dann wissen die Gegenseite schon, oho, es ist November, der Meier wird dann wieder kommen mit seiner jährlichen Anpassung. Und sich davor zu drücken, ist das reines Todesurteil. Ja, das waren zwei kleine Gedanken. Verzinsung der Kapitalkosten und die Methodik, wie man seine Preise anpasst, beziehungsweise, dass wir als Investoren achten müssen, macht unsere Firma, wo wir investiert sind, diese Börsenfirma, macht die das, ja oder nein? Und notfalls, wenn wir es nicht sehen können, weil die Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, wo die Öffentlichkeit nicht drankommt, schreiben Sie an die Investor Relations Abteilung. Liebe Leute, ich bin Aktionär bei Ihrer Firma oder möchte es werden. Sagen Sie mir bitte, haben Sie auf Ihre Produkte in welchem Maße, so grob, Preise erhöht? Ja oder nein? Oder wann war die letzte Preiserhöhung? Ja, das war ein kleiner Gedanke, der mir kam, der vielleicht nützlich für Sie sein könnte. Falls das Video Ihnen gefallen hat oder Sie jemand in Ihrem Bekanntenkreis haben, der das gebrauchen kann, weil er einen Gewerbebetrieb hat und Sie vielleicht nicht, bitte teilen Sie es doch mit ihm und abonnieren Sie unseren Abonnement-Knopf. Das wäre sehr schön. Ich danke Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Elbesser